Då spelade jag alltså in det vi skulle gjort i tisdags. Eh, nu på fredag istället. Den här veckan har jag varit helt galen. Så vi har faktiskt inte hunnit. Men detta avsnittet kallar vi för Sliding Doors. Än så länge så får vi se vad, vad vi landar någonstans. Vad är det för te du sitter och sniffar på? <laughs> du, jag både sniffar och smakar. Jag fick eh, av min halvsyster som kanske inte så många vet att jag har den. Hon är fyra år äldre och heter Yvonne. Och hon hade varit här här dagen och ställt en fantastisk korg utanför dörren. Det var blommor. Det var te och det var dillchips från Lidl som hon vet att jag älskar och lite annat smått och gott. Men det var bland annat ett, två te var det men det var ett som var lapsang med äpplesmak. Alltså det var små äpplebitar i. Mm. Och jag har aldrig smakat ett smaksatt lapsang för det har ju så otroligt mycket smak i sig mm. med att det har den här lite lätta rökta smaken. Och... Eh, det fanns ju en tanke med allt hon hade ställt där. Bland annat då att våran gemensamma pappa som gick bort här för några år sedan. Men hans favoritte var ju Lapsang. Just det. Och sen, det är ju även ditt favoritte. Ja men det är mitt favoritte också. Och jag tror det är Yvons favoritte också. Och jag måste säga att det kan vara ett av de mest speciella teerna jag har druckit. Mm. Och jag har suttit här och förnulat en stund på vad det är det doftar som tills jag kom på att det är ofta faktiskt som... Det var jag som kom på det. Var det var du som kom på det. Ja. Som, ska du börja bråka redan? Nej, men vi, får säga, vi kan minuter. hålla det till sanningen i alla fall. <skratt> Okej. <Okay. skratt> nu är det alla som lyssnar på detta att vi har det här inspelat. Bra. Jag skulle säga bara att vi har ju tre dofter från ett danskt för... Parfymmärke. Ja. Mm. Som heter Porcelain, va? Porcelain. Och det är jättevackra porslinsflaskor. Och en av de tre dofterna doftar precis som det här smakar. Ja, det gör det. Lite garage, lite stall, lite så här eldar talja, så här gammalt skepp. Jag tycker faktiskt att det här var jättegott. Det är inte ett te som man kanske dricker varje gång man dricker te. Men absolut som ett myste till favoritserien på kvällen. Men det är väldigt vuxet te. Eller hur? Vad är, det, vad är det du vill få sagt? att Gillar du det eller inte? <laughs> jag blev i alla fall väldigt glad. Men det är klart. Jag fick lite ont i hjärtat att jag inte var hemma när hon var här med alla de här grejerna. Men vad mysigt det är med sådana här presenter när någon har tänkt till med lite saker. Då märker man det har inte med kostnader att göra eller någonting. Så där, utan det är verkligen att varje sak är lite personlig, den är lite unik. Det är verkligen man har tänkt. Det är en det är verkligen en present och man blir man, så överraskad glad. Man hade ju verkligen tänkt till på varenda liten sak. Mm. Och samla upp ett jättefång med de mest fantastiska blommor. En stor, vad ska man kalla den? Nästan som en engelsk hemlig trädgårdsbukett mm. typ. Mm. Jag tror ibland är det så lätt när man ska ge bort någonting att man tänker bara ah, det bara det kostar så blir alla nöjda. Men det handlar ju faktiskt inte om det. Nej, det handlar om tanken. Det handlar om tanken. Vi håller ju faktiskt på nu att titta på att eh, ta fram två egna teer. Vi gjorde ett, ett moodboard, vi gjorde en brief runt två typer av teer som vi skulle vilja ha som eh, Lambert Staffsing, Beauty Distilled teer. Ett bygger på att vi har ett superkomplex i alla våra produkter. Det är blåbär, det är äh, apelsin, det är citron, alltså extrakt av 
superfrukter och det blir väldigt kraftfulla antioxidanter. Vi kan prata jättemycket om det här för det är väldigt intressant och väldigt viktigt. Men så vill vi ha ett te som speglar det här. Och det ena teet, det blev verkligen mitt i prick. Jag tycker faktiskt att två av de tre teerna de skickade är mitt i prick. Ja, men det andra teet som var mitt i prick, det, det bygger ju på en av våra signaturdofter som är citroner från eh, Capri. Det, och det var ju också briefentitet. Mm. Och det stämde alltså så bra. Ett Earl Grey med bergamott, citron och lite apelsin. Åh, oh, jag bara älskar det. Ja. Så gott. Om vi lyckas komma vidare med detta så hoppas jag att vi kan erbjuda det på eh, på Play-plattformen. Där vår podd ligger. Där man ja. faktiskt också kan gå in och, och handla lite... Vad säger man? Lifestyle-prylar? Ja. Lyssna på bra poddar, bland annat oss. Och hitta lite sånt där som, äh, som är lite udda ut- och utvalda saker. Ja, lite kul att ha saker. Ja, men framförallt att alltså, vi älskar att skapa saker. Men du, vad tänker du att de här tena ska heta? Så att det inte blir så här, vet, ja, vårblom på det ena och citruslund på det andra. <laughs> vi måste ju ha någonting riktigt... Det var inte dumt. Coolt. För det måste funka utanför Sveriges gränser. Okay. Och då har vi... Alltså, vi vi jobbar faktiskt väldigt mycket så framöver nu att vi, alltså vårt huvudspråk i eh, vårt företag kommer att vara engelska. Mm. Så vi kommer att göra allting på engelska i och med att det är... Men allt är ju redan på engelska. Ja, men då måste ju namnen vara på engelska. Ja, alltså, man kanske gör något namn på svenska och det kan funka utan ja. oss. Jag vet, vi pratade förra episoden väldigt mycket om Ikea. Och Ikeas namn är ju alltid på svenska och mm. det blir nästan så lite coolt. Skogslund är inget dumt namn på det ena. Nej, men li- något lite coolare. Ja. Något lite mer poetiskt. Eh, ja, jag eh, tycker inte att namnen behöver åsyfta kanske till smaken på teet. Jag vet. Scandinavian purity. Nej, men fy. <skratt> Säg inte fy. Nej, men jag gillar inte det. Jag gillar, jag gillar den, den sägningen. Scandinavian purity, då tänker man att det är detox-te. Vet du vad? På tal om det. Jag tycker vi måste tipsa om det som vi gör varje morgon nu. Alltså vi, det gamla husmordet. Ja, jag, jag, alltså, nu kommer säkert många säga att, eh, att jag inte vet vad jag pratar om och så. Men jag tror inte så mycket på att detoxa. Jag tror på att man heller ska hålla en, en väldigt bra rutin som är hela tiden. Precis. Än att köra en detox att man helt plötsligt ska bara dricka massa vatten och... Eh, äta eh, gröna, supergrönsaker under en viss period. Jag tror inte på det. Jag tror att det är, precis som du säger, att det är bättre liksom att detoxa sig från att man till exempel slutar med godis. En detox kan vara att man bestämmer sig för att eh, dricka hälften så mycket kaffe. Men i övrigt så detoxar sig kroppen automatiskt. Den gör det jättebra. Kroppen är ett fantastiskt instrument ja. som klarar av det där alldeles ypperligt själv. Det vi stoppar i oss kontinuerligt på lång sikt. Det är ju det som ja, ger resultaten. Men nu är inte det här en vetenskaplig podd. Nej, men det, är, det är ju bara våra tankar. Och... Ja, det är våra teser. Ja. Och, eh, jag läste ett inlägg på Instagram om eh, en eh, fransyska en tjej som hon ska komma till Brilliant Minds i sommar och prata. Hon, heter, eh, eller hon har ett Instagram-konto som heter eh, Glucose Goddess. Hon har i alla fall en tes om att om man börjar varje dag med ett stort glas vatten, rumstempererat, med två teskedar 
ekologisk eh, äppelsidervinäger. Mm. Jag kände sen när jag läste om det här vad det gör, det balanserar magen, det, är, det balanserar ditt, ins, ditt insulinnivån i kroppen. Det var så många fördelar för, för dig. Och så tänkte jag så här, men jag älskar ju alltså den här lite vinägerkänslan man har det på sallade. Så här. Och så tänkte jag så här, säger nej, man men... vinäger eller vinäger? Jag säger vinäger. Det sa jag alltid förr och jag har börjat säga vinäger. Fråga mig inte varför. Är det något som är rätt, något som är fel? Jag tror att båda är säkert är rätt. Men vin... vinäger, då borde det vara två än. Man säger inte vinäger. Vinäger, sa jag. Vilket fall som helst. Första, och jag tvingade dig att göra det här också. Men det här är gammalt på Ja, men vänta, kan jag få berätta klart? Ja. ja. Och jag du tving... tvingade mig, du har inte tvingat mig till någonting på Patrik. Jag sa i alla fall, nu tar du det här, två till skäl, och vi ska dricka oh, det här varje morgon. Det var jag som köpte den i affären. Ja, vem, vem var som sa att där är den vi ska ha? <laughs> du knä. Så i alla fall, första morgonen jag stod och höll för näsan och drack det här. Dag två, jag höll för näsan och drack det. Dag tre, jag andades inåt först och sen drack jag så jag inte skulle känna att vad, vad det var. Sen dag fyra så kände jag så här, du drack jag det. Dag fem, då drack jag det. Dag sex, då drack jag det. Dag sju, då längtade jag efter det. Och nu känner jag varje morgon att... Och jag går upp och sen så tar jag mitt glas med vin. Och det känns som att hälla i sig alltså någonting som är så där bra. Nej, men om man tänker det som, det som händer i magen, det är ju det vi också ser på utsidan. Men tror du inte det har någonting med pH-värdet i kroppen? Nej, men allt, 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 allt. Jag tycker verkligen, gå in och läs på hennes Instagram-konto och titta på de böckerna som hon har ut. Och det är gl- glukosgades. Och man kan även få massa recept som i kopplade till eh, men, hennes livsstil och ja, allt och det här. Plus att man kan ju faktiskt, en dressing till en sallad behöver ju inte vara liksom alltid balsamvinäger eller så, utan det kan faktiskt vara eh, äppelsidivinäger istället. Ja, det och så läste jag bra. på den flaskan som du då köpte mm. <laughs> att det är solmogna, från solmogna äpplen i Kivik. Såg du uh, den här snygga bilden på Birgitta Andersson här då? Ja, herregud. Alltså på tal om då vad, vad man äter och stoppar i så det, det påverkar även åldrandet ja. väldigt mycket. Hon fyller 90 år tror jag var, förra 90. veckan. 90 år? Ja, jag var så arg på mig själv för jag, hon och jag kunde sitta och prata förr i tiden. När jag under den perioden jag jobbade med henne. Så alltså, jag gick igenom min telefonbok för jag hade hoppats att jag skulle ha kvar hennes nummer så jag kunde skriva till henne ja. 20 år senare. Men det var borta, tyvärr. Hon är... Hon, en fantastisk människa. Ja, alltså det är en le- legend. Jag vet. Och alltså jag tror sällan man stöter på sådana genialiskt roliga personer som hon. Ja, men hon är ju rolig på riktigt. Och kan balansera det där så himla bra. Ja, en, en kväll när du var på sjukhuset och jag kom hem sent och jag kände att jag behövde liksom rensa gärna lite grann. Då, då satt jag så hittade jag alltid grejer på Youtube. Alltså det är bäst jag vet. Och så var det något klipp med henne. Och jag satt och små så här, skrattade för mig själv nästan. Och så började jag söka vidare. Men jag hittade inte så mycket. Men då kunde man gå in på 
på SVTs öppna arkiv. Då hittade jag en serie med tv-program som Birgitta Andersson och Monica Settelund gjorde oh, på 70-talet. De här två kvinnorna gjorde alltså ett, ett vad ska man säga, musik-humor-program. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men de, de hade med en egen orkester, så gjorde de sketcher och sen så eh, bara allmänt prat. Du anar inte vad det var roligt. Jag kan tänka mig. Alltså det var så roligt, roligt, roligt. Och särskilt jag kommer ihåg alltså, en sekvens när de, Birgitta Andersson sitter då i, i hon sitter i och jobbar på resebyrå. Mm. Och, så, och så kommer Monica Sättelund in och så säger hon så här Ja, hej, jag skulle vilja beställa en resa. För jag är lite sugen på, jag har sparat lite pengar. Och jag känner att jag skulle behöva en semester. Så jag skulle vilja åka till, jag skulle åka till Karibien. Och då tittar jag Birgitta Andersson upp på henne och säger Men kära lilla vän, vad ska du i Karibien göra? Nej, du passar inte in i Karibien. Nej, vi får boka dig till Mallorca. Nej, som jag vill inte åka till Mallorca. Nej, då får du på sin höjd bli Kanarieöarna. För du vet, Karibien... Där är de fina men Och sen fortsatte det här. Jag satt alltså själv ja. och skrattade. För det var så jäkla roligt. Men tänk att det är så många av de här gamla sketcherna som idag inte längre är politiskt korrekta. Man kan inte skoja så längre. Men tänk när jag jobbade, jag tror säkert berättat det förut. Nu får det bli en upprepning. När jag jobbade med Birgitta så var det liksom i en tv-serie där hon hade peruk. Men peruken... Såg ut så som hon ville se ut i verkligheten. När hon fick på sig den så blev hon ändå, tyckte hon, hel. Om du förstår. Och eh, hon lärde mig ett jättebra knep. För hon ville alltid ha lite extra volym uppe på huvudet. Och tyckte att hon var lite platt. Mm. Du vet ju hur vissa kunder kan vara. De har fått för sig att de är platta här uppe. Ja. Mm. Nej, då tog hon vanligt liksom, papper. Alltså typ toapapper eller hushållspapper. Mm. Och så rullade hon upp det till en liten boll. Och så la hon det. Här under. Och det var så roligt att tänka liksom att när man då spelade in sen att veta att man tänker folk som tittar på detta de ser ju Birgitta Andersson och tänker att ja, men det är hennes hår och det är så hon ser ut. Men då är det alltså en peruk och så sitter den och tog papperstust här under. Jag kommer ihåg när jag jobbade med det var också på MTVs studios det var Grynet Molvig programledare. Också väldigt rolig. Var det lyckohjulet kan det ha varit? Va? Jag minns inte. Jo, var, det var, jag var det lyckohjulet. Ja, ja. Ja. Ja, så fixar man håret och sen så skulle hon har makeup, men hon skulle alltid göra sin egna mascara. Förklart. För hon tog upp en liten, en liten, bara som en liten låda. Och nu låter det här jätteäckligt. Uff, jag vet precis vad du ska säga. Så sa hon så här. Så kom det en liten spott. Och så upp med en liten borste. Och så borstade hon upp mascara mm. i den här lådan. Och det var ju verkligen mascara på ett sätt som man inte ser idag. Nej, för det var... Alltså spindelben, tjocka, ja. tjocka. Som stod rätt upp. Ja, tjocka spindelben, ja. ja. Men, men det, det blev ju som en sån svart massa. Ja, men det är kakmaskara. Det var ju så mascara så var det. förr. Innan vi fick den här lilla runda borsten. Jag hade aldrig sett det då. Nej, men det, jag vet inte ens om det går att köpa längre. Jag tror inte. Men det var precis så de gjorde. De spottade i. Uff, vad fy, vad vidrigt. Det var, det var hennes egna, så det jo, var inte någon annans. Det är annan, men det, var det är inte som att det inte finns bakterier. Men de här tips and tricks. Mm. Men sa inte du också att... Många av dem de satt och kisade i spegeln och så tog de en liten mörk dutt och la någonstans bara sådär. Jo, men det var ju på den tiden innan HD kom, du vet. Mm. Då kunde man ju jobba med mörkt och ljus på olika sätt utan att det syntes. Just det. Och då kunde ju någon sätta en svart prick under nästippen för att 
när som skulle se spetsigare ut. Eller kunde måla med mörkbrun ögonskugga under hakan för att få bort en dubbelhaka. Alltså det vi idag egentligen kallar för contouring. contouring ja. Fast den var mycket grövre och mycket mörkare. Men det bygger ju på stumfilmstekniken egentligen. Ja, men det bygger också Eller på svartvit tv-tekniken. Ja. Att när det var, bara var svart och vitt och en gråskala mm. så kunde man jobba så. Man kan fortfarande jobba så. Fast man får göra det mycket... Vad säger man? Subtilare. Mycket subtilare och elegantare. Och med ljusare färger. Men jag älskar att både du och jag startade så i att jag var 14 år bara när jag började min yrkesbana. Mm. Det är så märkligt därför jag kan få lite så här du vet, sliding doors-känsla när jag mm. tänker på att du var på MTV innan jag var på MTV. Ja, det var innan ja, jag. Jag får fortfarande inte riktigt ihop det men alltså, jag var ju så otroligt liten när jag såg alla de här människorna på TV. Mm. Och sen helt plötsligt så Jobbar jag med de här människorna? Det blir lite surrealistiskt att tänka liksom att nu sitter T-skyddsgumman här i min stol och hon sitter typ nästan i underkläder. Underkläder och sätter naken. Ja, men inte helt naken, men nästan. Och vill ha massage liksom. Och här mm. står jag nu och man ger henne en, en nack- och axelmassage och en huvudmassage. Men har du tänkt på det? Och jag fick liksom inte ihop det för att när jag var liten så var T-skyddsgumman ganska gammalt. Det var väl mer din generation eller våra föräldrars generation som tittade på det. Mm. Jag, jag är liksom minst det från när jag var pyt- pytteliten. Ja, precis. Så jag är liksom född i någon konstig skarv. T-skyddsgumma. Och jag får verkligen en sån här, du vet, surrealistisk känsla blandat med den här sliding doors-känslan. Hur, hur ditt och mitt liv har korsat varandra så många gånger innan vi väl träffades. Om inte jag hade varit på MTV... Ja. Eller, och du inte hade varit på MTV, ja. om inte vi hade haft den här gemensamma vänskapen med Lydia. Vad hade hänt då? Jag träffade ju Lydia på MTV för vi jobbade på en produktion tillsammans. Mm. Och det var ju hon som var kompis med dig och ja. började prata om dig. Och jag förstod att hon beundrade dig väldigt mycket. Ja, vi var jättebra jätte, kompisar. Och det var också hon som introducerade oss till varandra. Mm. Och hade hon inte gjort det och jag inte hade träffat Lydia så hade vi, vi kanske aldrig träffats. Eller så hade vi det. Det vet man ju inte. Nej, men det är det man undrar. Och hade jag inte jobbat på MTV så hade jag ju aldrig träffat Charlotte Prelli. Som sen blev en av mina absolut, absolut närmsta och bästa vänner. Och är ju fortfarande. Och är fortfarande. Men som också har påverkat mitt liv så enormt mycket. Som har berikat mitt liv så enormt mycket. Förstår du vad jag menar? Ja. Hade mitt liv sett likadant ut? Hade det varit sämre? Hade det varit bättre? Hade jag bott i Sverige? Det är nästan lite läskigt, det är lite så här, nästan som åker du vet, toppen på Bärdalbanan precis innan vagnen ska åka ner. Mm. När man börjar tänka så här, det är precis den känslan. Och det här med de här sliding doors, om man börjar tänka på det, mm. så kan jag nästan bli lite knäpp. Jag kan få så här så att det hissnar för ögonen för mig att tänka så här, Men tänk om jag hade valt det här istället den gången. Vad hade hänt, vad hade hänt då? Och så börjar jag tänka på det. Mm. Så... Så vi får nästan lite... Jag, tycker det, jag, jag håller inte med alls. Vad menar du? Nej, men där, vissa människor säger att man ska inte tänka så mycket. Men det är bara applicerbart i vissa situationer i livet. När man kanske inte ska tänka så mycket. Men det är klart. Att, att bara vara är ju ett tillstånd som man vill sätta sig i. Ja. Att inte alltid vara påkopplad och konsekvent tänka allting. Nej, fast sliding doors-tänket tycker jag är ett sånt tänk som... När man hoppar på det tåget 
så sköter ju hjärnan det där själv. Det är bara åker iväg som på en Bergdalbana som jag sa. Har du sett den filmen förresten Sliding Doors? Jag har sett den filmen. Det är väl en 90-talsfilm med Gwyneth ja, Paltrow tror jag. Exakt. Det var väl lite grann då som hela det konceptet med Sliding Doors populariserades. Ja men det är ju huvudpersonens liv Gwyneth Paltrow ja, mm. var det ju. Eh, tar ju två helt olika vägar baserat på om hon tar ett särskilt ja, tåg det är på tunnelbanan eller inte tunnelbanan är det ja. Och i ena sekvensen så missar hon den och i andra så missar hon den inte. Exakt. Och då baserat på det så får ju hennes liv två helt olika utfall. Ja, det utforskar liksom idén ja. om hur små händelser eller beslut kan skapa olika utfall mm. i livet. Men det är lite som man alltså pratar om... Man kan säga ringa på vattnet ibland. Man, ibland pratar man om en fjärils vingslag. Tänk om det finns ett parallellt universum. Ja, det är ännu läskigare. <laughs> för, det här får man faktiskt att tänka på den andra filmen vi såg med Harry Styles. Eh, den är bara någon månad sedan den släpptes. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Don't worry darling. Ja, exakt. Ja. Det är också lite åt det hållet. Ja, det är det. Läskigt tycker jag. Ja, där de liksom lever ett fantastiskt liv i någon... Ökenstad i USA någonstans där allt är perfekt och alla har perfekta liv och perfekta barn och perfekta jobb och allting men de ligger ju och sover i verkligheten och är uppkopplade mot en, en typ en dator så att allting är bara, sker bara i deras hjärnor men det här får jag mig att tänka på det här man har läst så otroligt mycket de sista veckorna nu om AI helt plötsligt och helt plötsligt hela så skriver alla om AI och det har verkligen exploderat mm. Och det är ju mer relevant än någonsin om man, mm. vi börjar inse hur långt fram man har kommit kring det här med forskningen och experiment och allting. Och vi redan är längre fram än vad vi kan förstå. Mm. Jag är fascinerad av det. Jag själv, jag älskar att gå in och använda olika typer av AI-verktyg och se vad det kan hjälpa mig med och göra... Alltså, och då menar jag inte jag att vi ska hitta genvägar, utan vi ska hitta bättre vägar. Mm. Men det förutsätter och... ju att folk tänker som du tänker nu. Absolut. Men om du, om du leker med tanken på att vi hade varit ännu längre fram mm. och att Putin hade haft en AI-armé mm. som var programmerad för en enda sak. Ja, men nu pratar du ju... Jo, men de, den typen av människor finns ju alltid och den typen av mm. makter får ju alltid del av den här typen av intelligens och forskning. Och teknologi först, mm. vad det verkar som. Och det skrämmer mig. Använder man den här teknologin på rätt sätt, då är den såklart fantastisk. För det kommer vara ett verktyg för oss att kunna göra bättre saker. Mm. Och kanske för, till och med att rädda världen. Men det finns ju så mm. mycket mörka krafter också. Mm. När vi är inne på så här lite udda områden så tänker jag också på, på det här med du vet, den, här, den, den tredje dörren. Jag måste bara säga att jag tycker inte att det är udda områden. Vi pratar om ja, men vår inte. existens ja, men och det existentiella och vår framtid. Fel ord om jag använder udda ja. områden. Udda jag tycker det här områden. känns mer verkligt än många andra diskussioner man har. Ja, men säg ett bättre ord då. Jag tycker inte man behöver säga något ord alls. Okej. Okay. Existentiella frågor. Det säger du inte om du pratar om vädret. Du säger inte, ah, nu ska vi prata om eh, lite vanligt ämne här. Nu ska vi prata om vädret. 
behöver inte sätta någon etikett på det. Nej, vi hoppar etiketten. Flöda. Mm. Men jag tyckte det var intressant att du sa med tredje dörren. Jag tycker det är så spännande. Jag älskar den tredje dörren. Jag älskar den tredje dörren. Och den finns alltid. Hur mörk det än kan vara eller hur hopplöst den känns eller hur utmanande det än är så finns det alltid en tredje dörr. Och det är den vi och, älskar att utforska. Precis. Och ser man den, kan man se den framför sig i sitt liv så finns det och ser man också alltid en lösning. Vi har en, en, en gammal, gammal kompis. Alexander. Han, Han är typ oss. 150 år. Nej. <laughs> Han är inte gammal i ålder, men vi har känt honom väldigt länge. Mm. Men han lärde oss väldigt tidigt att gå inte den vanliga vägen. Nej. Lyft på blicken, titta lite över, titta åt sidan. Funkar inte det? Ja, men då går runt det. Det finns alltid en väg, det finns alltid en dörr in. Var det är. Och det har visat sig vara sant så många gånger. Om, alltså, har du sökt något jobb någon gång? Jag var faktiskt med på en, en casting för en... TV-serien en gång i tiden. Det är väl, får man väl anse som en jobbsökan. Vad var det? Ja, men det var någon sån här sopa på MTV när jag jobbade där. Jag var ju jättenervös. Men det här har jag glömt. Mattias. Och sen var jag ju livrädd för att jag skulle få jobbet. För jag insåg att, men herregud, ska jag jobba från sex <laughs> på morgonen till nio på kvällen nu i flera år så den här sopan ska gå. Mm, ja. Men sen var jag Alexander Skarsgård med i sopan så det kanske inte har varit för dumt ändå. Ja, det var... Apropå sliding ja. doors... Nu kommer jag ju inte med. Det kanske du som har varit med i Succession istället. Ja. ja. Men jag kommer ihåg den... Och vart tarsan. Jag kommer ihåg den sopan. För då var vi ju på ganska många fester. Jag vet. Med Alexander. Eh, var det där Kajsa Stina? Kajsa Lisa. Kajsa Lisa. Eh, Charlotte var ju med också. Charlotte var med. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Men det var jättemånga, jättestora skådespelare. Jag har faktiskt förträngt att du var där och sökte, sökte ja, jobbet. Ja, jag var med och sökte jobb. Jag har, sökt, jag har aldrig sökt något jobb heller, tror jag faktiskt. Men gjorde faktiskt. inte du något kameratest, åtminstone för god kväll? Ja, fast grejen var med när jag började på god kväll. Så halkade du in via tredje dörren? Så halkade du in via tredje dörren. <laughs> okay. Exakt Det var så. kris och kaos och de hade ingen och du ryckte in till... Nej, det var faktiskt en, en Eva-Lena, en kompis till mig, som jobbade med det. Och så skulle hon ha bebis. Så hade hon räknat ut exakt hur länge hon kunde jobba. Men så var hon tvungen att hoppa av lite tidigare. Okay. Och då ringde hon mig i panik mer eller mindre och frågade kan du hoppa in för mig och ta ett, eh, ett program mm. och jag blev så nervös så jag visste inte hur jag skulle ta vägen och bara okej, okay, ja men jag är på jag, jag, jag oh, kör Gud, så jag gjorde det och så blev det bra och sen så det var, så... direktsändning var ditt kameratest kan man säga? det var mitt kameratest okay. så att det var liksom bara rakt in och så gör det här och då, det var samma sak där jag tänkte så här för mig själv. Börja inte tänka nu. Yeah. Utan bara, bara gör. Mm. Bara gör det som du brukar göra. Och så skapa inga hjärnspöken här nu. För då blir det drama. Mm. Utan håll dem borta. Och när man säger så så brukar det ofta bli värre. För då tänker man ju på det ännu mer. Men jag verkligen så här. Andades ut och sa till mig själv. Det här är kul. Du är jättebra på det här. Bara, bara gör. Mm. Och sen så fortsatte jag. Och sen så gav vi ju... I tio år. Åtta år. Åtta år. Ja. Och sen så gav vi det 
andra jobb och sen var samma med jag gjorde något för L'Oreal och sen så frågade de om jag kunde göra något mer och så blir det det och sen så, alltså, det har alltid varit så hela mitt liv det har alltid varit det något som har väntat det handlar väl liksom. om att tro på livet man drar sitt strå till stacken ja. och så finns det någonstans kanske en förhoppning, det kan ju låta väldigt beräknande och det behöver det inte alls vara men en förhoppning om att det ska betala sig mm. och jag vet många gånger har jag fått höra du ska inte vara så snäll du ska inte alltid ställa upp men ta inte på dig det där, du kommer inte ge någonting. Och jag har aldrig tänkt så. Jag har tänkt att så länge jag tycker det är kul så gör det mig ingenting om jag inte får betalt. Men vet du vad? oftast är det ju sen som det faktiskt har visat sig att det har varit en tredje dörren. Det har betalat mm. sig. Folk hör av sig än du. Du hjälpte oss med det här. Vi tänkte att vi ska göra det här nu. Kan du tänka dig att vara med? Och då tror jag det handlar om en enda sak. Att man är stolt över sig själv och det man gör varje dag. Mm. Och se till att göra ett riktigt bra arbete. Ja, men framförallt att, att jag känner att jag, jag är stolt över det jag har gjort idag. Ja. Men så tror jag också att man får, man får inte vara rädd. Ja, men du är ju väldigt orädd. När det gäller sånt. Jag tror ja. därför jag sa det, för jag kom precis på att tänka på första gången jag jobbade med Karola. Du vet varför det blev så, va? Ja, det gör jag. Vi var, ute på, ja, vi var ute på en nattklubb mm. och så var hon där. Mm. Och så började hon och jag dansa. Och sen efter mm. det så sprang jag till baren och så hämtade en bit papper och penna. Och så skrev jag att jag skulle gärna styla dig någon gång hos mm. mitt telefonnummer. Och det tryckte jag i hennes hand. <laughs> och sen ringde hon mig bara några veckor senare. Och så sa hon, det första hon sa var no guts, no glory. Sagt. Det var första gången. Det har du haft med dig hela livet. Jag vet. <laughs> Ja, men jag är faktiskt lite stolt över den ja. egenskapen. Och den är bra. Ja. Det är den man ska föda ännu jag mer. Vet. Men ta bara som vissa personer som har kommit oss väldigt nära. Det är faktiskt de som har tagit kontakt med oss. Mm. Och varit orädda. Det är också de människorna man bygger de här broarna med. Det kommer jag ihåg faktiskt när jag började min så här, frisörbana. Så sa en av mina väldigt, väldigt... Jag berättat om henne förut. Karin, en extremt utåtriktad, färgstark eh, människa. Hon hade med sig en väninna en dag. Och hon sa, kan inte du hjälpa min väninna också? Bara lite, hon behöver lite snabbt. Hon sitter ändå och väntar på mig. Absolut. Så bara, vad ska ni göra? Vi ska gå ut och checka lunch. Och hon, hon bryr sig inte om sig själv så mycket. Så ge henne lite handpåläggning bara. Mm. Så, där. så jag fixar henne du vet, lite håret och så här... Och hon var jättegullig, mm. lite tyst. Och hon liksom tjostade lite grann åt Karin som skulle ha då hela uppmärksamheten från, från alla. Så här. Och så frågade hon så här, men vem är du? Ja, så jag är ingen. Jag är inte någon. Mm. så började jag skratta. Så här, men alla är alltid någon. Ja, ja så, men, alltså, men jag har ju jag har bara färgstarka personer runt mig. Nu har jag ju Karin här. Hon, hon, hon ser till att jag slipper för uppmärksamhet. Och det är jätteskönt. Mm. Det är väldigt kul. Det som att hon jag skulle komma bra vän. Och min man som jag var gift med nu är jag enka. Så, men han tog alla uppmärksamhet också. Så jag slapp få den. Jaha, sen vad var det då? Ja, han hette Lasse Dahlqvist. Och jag var lite grann så här. Jaha, det vet jag inte vem det var. Aha. Nej, han skrev musik. Och hon, alltså hon var ju, jag var ju jätteliten och hon var ganska gammal. Mm. Så, så han, han har skrivit den här Dans på Brännebrygga och de här Jaha, som en gud, ja, men det vet jag om det är. Och så pratade vi, det är jätteroligt. För den typen av personer, de har 
någonting som väldigt få har. Mm. För de, de tar intryck, de samlar och så har de ett... Men det finns någonting så superunikt. Och så kom jag i alla fall hem till min mormor och morfar. Och så sa jag att jag träffade en så spännande person häromdagen. Hennes, hennes eh, man hade skrivit massa musik. Men hon hjälpte honom med de, med de här låtarna också. Mm. Så att man, de hade liksom suttit hemma och knoppat. Och det var bland annat den här dans på Brännebrygga. Och, alltså de höll ju på att gå i taket. Ja, de dansar runt där hemma. Och så bara, herregud har du träffat... Och då förstår man, men det där, det är liksom tillfälligheter och den här tredje dörren på något sätt som tar dig som person till de här. Och sen så får man ju alltså, lära sig att ta till sig det också. Ja, precis. Man måste ju se att det är en dörr som står vid öppen. Och man måste våga ta i handtaget ja, och öppna den. Ja, men den är ju vid öppen, men man måste våga ta klivet över tröskeln. Ja, sikta högt och bara göra. Det är därför ibland man tänker, hur kunde... Hon hamnade där och där. Eller hur kunde han hamna? Jo, men de mm. då finns det ofta tog klivet. Det story bakom. Som Exakt. Är lite naiv och lite slump och lite allt möjligt. Mycket vilja och målinriktat. Ja. Och att inte se... Alltså att, att titta på hindren. Det är utan att titta man på, behöver vara öppen. Titta på målet. I möten med andra människor hela tiden. Ja. Och inte tänka för mycket av de här tankarna. att Nu ska jag inte göra så, nu ska jag inte göra så. Utan mm. att man verkligen liksom vågar ta emot. Det är det där entreprenörskapet. Ja. Och därför tycker jag det var så otroligt kul att vi vann Swedish Beauty Award. Ja, en liten applåd. Ja, det var en, en stor applåd. Varför blir du och jag aldrig riktigt så här jätteglada? Jag vet inte. Men däremot, om vi förlorar, då blir jag rasande. Då blir jag mm. så tokig. Men när man vinner så är det att... Ja, men då är man Redan vidare på nästa projekt. Vi glömmer att fira ibland. Undrar om det är samma krafter som styr dina tankar där som mina tankar. Jag vet För inte. Min teori är att jag sällan känner mig som ägare över mina framgångar. Jag kan inte riktigt ta dem till mig. Jag kan inte njuta av dem. Jag förstår hur jag lovade mig själv nu efter den här hemska traumat jag var med om. Att jag skulle bli bättre på det. Mm. Men det verkar ju inte som det men jag tycker det har blivit bättre. Tycker du det? Jag tycker det var väldigt bra att du tog upp just det här. Att de här insikterna som du fick då. Ja. Hur du använder dem. Jag kanske, jag försöker använda dem. Men jag upplever att det är väldigt svårt att göra det. Men du gillar ju inte galor till exempel. Nej. Och din insikt direkt när vi skulle åka upp på, på Swedish Beauty Awards. Så sa du, nej men jag gillar inte så jag åker inte på sånt. Och då åkte jag själv. Och där tycker jag du har blivit... Alltså jag märker att du har blivit starkare redan nu med att eh, vad är, vad vill du göra? Mm. Och så gör man det. Jo men jag hade hoppats också att jag skulle kunna känna ett större ägandeskap över de sakerna som jag har gjort bra. Men jag tycker fortfarande, precis som du sa det med Swedish Beauty Awards, när du ringde och sa att vi hade vunnit. Ja. ja, jag blir glad men det går liksom inte ända in i min hjärterot. Tyvärr. Och det är inte för att jag är otacksam eller någonting sånt. Men det känns inte som att jag riktigt förtjänar det. Eller så är det att man bara är... är tio steg fram, längre fram ja. hela tiden så att man inte riktigt kan... Jag tror det är där du sätter huvudet på spiken. Att man, man är redan förbi allt det där. Och sen... För jag hade blivit ledsen om vi inte hade vunnit. Ja. Det hade jag nog blivit. Ja, hade jag blivit... då hade jag blivit 
Men det var lite grann det jag menade lite förut. Sur, jag hade blivit sur och irriterad och vansinnigt arg. Jag hade blivit besviken då. Och då, då tänker jag om den känslan får vara så stor. Ja, varför ska varför den? får inte glädjen vara lika ja. stor? Nej, men det är märkligt det där. Jag tänkte även på det. Jag tänkte på det hela den här veckan. Att, och kanske blivit lite provocerad av många som vet vad jag gick igenom. Om en del som har hört på podden. Vad jag gick igenom. De är lite sådär att ja, hur går det nu med alla insikter och alla klokskaper som du fick? På ett sätt som där det känns som att man vill nästan punktera och nästan hoppas att ha tillbaka till verkligheten nu du. Hur länge kunde du stanna i den bubblan? Jag vet inte varför folk tänker riktigt så. Jag tror inte de tänker så. Tror inte det? Nej, jag tror det, det, det är du som det. tänker så. Det är du som hör okay. det. Alltså jag, jag ska inte säga några exempel här nu, men jag har flera exempel. Men är inte det här att vara människa? Ja, det kanske det. Att det är väldigt mänskligt men det är också... Det, att det, det krävs lite disciplin av en att, att, uh, att tänka till mer. Och det är väl lite grann samma som du pratar om. Det, med, det är den här förbaskade disciplinen som ska in överallt. Jag vet, men det är samma, samma som du pratar om det här med, med tacksamheten. Ja. Att det är så lätt att vara tacksam då, då och först. Ja. Och sen så kommer livet och suddar ut lite grann av de här kanterna och, och eh, tydligheten. Ja, men jag känner ju redan bara en sån sak som att jag var tacksam för att jag kunde börja gå igen med hjälp av en gåstol. Mm. Jag var så tacksam så att tårarna nästan sprutade. Mm. Och sen jag tog mina första steg i en trappa fast jag fick hålla mig liksom i bägge trappräckorna. Den tacksamheten till att idag känna mig frustrerad för att den där jävla powerwalken vi skulle gå, när ska den bli av egentligen? Helt plötsligt så tar jag för givet att jag kan gå en mil när jag vill. Men det är inte som att man är tack- inte är tacksam när man blir medveten. När jag sitter här och pratar om det så känner jag en enorm tacksamhet. Mm. Och känner ju att jag blir väldigt lugn inombords när jag tänker på tacksamheten. Men sen är den ju lika snabbt borta. Mm. Tyvärr. Mm. Den försvinner som en vindpust försvinner liksom. Puff. Mm. Men det är inte lätt att människa. Samtidigt som det egentligen det är busenkelt. Det, busenkelt. Behöver, det behöver egentligen bara vara. Ja, vi behöver egentligen bara vara. Och säga det vi ska säga. Ja. Och göra det vi ska göra. Ja. Äta det vi ska äta. Och, och liksom umgås med dem man vill umgås med. Men det blir, det blir ändå ganska komplicerat för livet. Det är väldigt komplext. Mm. Ändå, precis som, som det här som vi håller på med nu- och, välja, och tala om komplexitet. Och tala om komplexitet, ja. Att välja färg. Åh, oh, herregud. Ska och bestämma försöka, ska färg. Ska vi försöka förklara? För när du säger välja färg så låter inte det så krångligt. Nej, det låter, det låter som ett, ett väldigt eh, litet eh, världsproblem. Ja, exakt. Det är ett litet världsproblem också. Men det handlar inte om att bara välja färg. Det handlar om att vi gör ju om hela vår produktserie- produktdesign och då har vi ju valt en färg så vi har valt en färg som alla våra produkter ska ha som är en, vad ska man säga, en grage, en taup en taup är det? en taup så den är alltså lite grå, brun, bärs ganska ljus men i och med att det är olika leverantörer och olika tillverkare av i princip alla delar det är en tillverkare av en tub det är en tillverkare av ett lock det är en tillverkare av en flaska det är en tillverkare av en pipett en tillverkare av en glasflaska och så vidare och så vidare. Och alla dessa delar ska ju då 
färgmatchas mot varandra. Och även om man har ett färgnummer och även om man har en färg så blir ju den olika beroende på vem som levererar färgen. Den blir olika beroende på vilket material man applicerar färgen på. Och då måste man hela tiden justera och ta höjd för de här olika sakerna. Och sen kommer ju alla saker från olika länder. Även om vi nu då har en producent i Holland som tar ett övergripande huvudansvar så är ju den här processen i min värld och för mig fruktansvärd. För minsta lilla nyansskillnad så är ju inte jag nöjd. Jag vill ju ha minst en 98% i färgmatchning mellan alla delar. Och det är nästan till omöjligt. Och sen ska man då trycka kartonger till det här också. Exakt. Som, ska, som är på papper. Som är på papper, är tunnare papper som tar emot ljuset på ett annat sätt. Och eh, när, när man väl tittar på allt och det är klart så är det så snyggt att man... Åh, oh, jag blir lugn i kroppen. Men att komma dit där alla säger så här... Åh, eh, vad skönt ni har gjort det för att ni tog, liksom, tar en nyans som går igen i hela, hela rangen. Mm. Det är då man inser att det är bland det svåraste man kan göra. bland det svåraste man kan göra gånger tio. Ja. Jag tänker på när vi var på tryckeriet häromdagen. Jag är ju verkligen gillar inte att tänka på mig själv som en pessimist eller en skeptiker. Men ibland blir jag ju det. För att jag vet ju det jag vet. Och då skulle vi ju till Göteborgs tryckeriet som är ett av kanske ja, men Europas absolut bästa tryckerier. De gör mm. superpremium saker för de största bästa varumärkena. Så de har vi valt som partner för detta. Men jag visste redan innan att det här intaget kommer inte bli bra. Och då hade de beställt särskilt en färg från Holland var det va? Ja, också Holland. Där de då har färgmatchat mot våra flaskor för att det ska bli exakt samma på kartongerna. Men när kartongpapperna kommer ut och är tryckta med den här färgen så är det ju absolut inte samma färg. Det var långt ifrån. Jag tror att att jag blir skeptisk och pessimistisk i sådana sammanhang det är nog för att jag, det är ett sätt att skydda mig själv mm. från att inte bli arg och besviken. Mm. Utan det blir nästan som en självuppfyllande profetia istället. Vad var det jag sa? Nej, det säger jag faktiskt väldigt sällan, Patrik. För jag hatar jag när folk säger Ja, det är värsta som finns. Jag blir väldigt målenriktad där istället. Hur kan vi hitta en annan lösning? Ja. Det som är bra att ha en sån bra partner som Göteborgsstrykeriet då, det är att de själva säger... Det här blir skit. Det här blir, det, Exakt, det är inte bra. De försöker inte sälja nej, på nej, oss nej, något nej, nej. som de ser. Utan eh, vi måste hitta en, en annan lösning. Ja. Nu går vi vidare för det här ska bli fantastiskt i slutändan. Ja. Men då var det det där med den här tredje dörren. Ja. Då låg det ju på vårt bord en hög med infärgade papper. Alltså papper som inte trycks med en färg. Utan pappersmassan är infärgad. Mm. Vilket innebär att både eh, alla sidor på pappret. Framsida, baksida och även och sen man kortsidan eller den klippta sidan har en färg. Där fanns ju faktiskt en färg som den matchar inte så tillvida att den har exakt samma färg. Men den ligger i samma ton i ton. Den blir som en bärare. Den blir som en bärare av varumärket. Mm. Lite, lite, lite mörkare. Mm. Och det som jag tyckte var så lustigt med det här var att alla som jobbar med färg vet ju hur mycket färg förändras beroende på vilken situation man utsätter färgen mm. för ljus. Mm. Om det är ett syntetiskt ljus, om det är varmt ljus, ett kallt ljus, inomhus, utomhus, i skymning, i sol, i butiksljus och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och det är ju det som är problemet då när man har många olika delar som ska ha samma färg. Det är inte alltid de reagerar likadant på det de utsätts för. 
Men det här pappret som jag nu då har valt reagerar på exakt samma sätt som våra produkter. Mm. Alltså att när, när produkten ser lite varmare ut och då ser pappret lite varmare ut. Mm. När produkten blir kallare så blir pappret kallare och så vidare. Och det tyckte jag var fantastiskt. Ja, det är så skönt. Trots att det var en ganska jobbig upplevelse på Göteborgs tryckeriet i och med att vi hamnar i ett läge där vi tvingas ta nya beslut som är obekväma. Så var en av mina behållningar var ju när vi fick se de här gamla tryckpressarna. De här gamla Heidelberg-tryckpressarna som bär på så otroligt mycket historia. Och jag vet att de här tryckpressarna är hård valuta idag. Det är många som jagar de här gamla, mekaniska, fantastiska tyska pressarna. Och man ser, alltså jag tyckte nästan var lite, lite läskigt. Ja, de är läskiga. Det känns som en sån här f- stora, svarta. stora svarta ånglok jag nästan. Vet. Som stod och mullrade. Fast de är ganska vackra på samma gång. Alltså de är så vackra. Men det är så lustigt att stå vi alltså på ett av kanske norra Europas mest moderna tryckerier som har de här enormt stora tryckpressarna där man kan liksom trycka flera lager och lacka och mm. allt möjligt och allt är superdigitalt och det är stora ledskärmar och ja, jag vet inte allt mm. det är så stora skepp som står mm. och så står de här gamla små pressarna bredvid ja. och det är de som används lite grann är det ändå som att de, det de gör och trycker skapar mer känsla Mm. När man tar i det och känner på det än vad det där andra superteknologiska gör. De doftar. Det var så här, det doftar tekniskt, ja. det doftar verkstad. Men Heidelberg var ju några av de som gjorde de första moderna tryckpressarna. Just det. Och jag läste lite om det och det som jag tyckte var kanske mest fantastiskt var ju det här. Vi såg ju den här serien om, som heter Kombatanterna på Netflix. Där det var en, en bilfabrik. Med massa anställda under första världskriget var det va? Första världskriget. Första världskriget. Mm. Där fabrikören gjorde allt för att lägga om produktionen i fabriken. För att de som jobbade i fabriken skulle slippa rycka ut i krig. Mm. Och det jag tyckte var så häftigt med den 29-årige chefen på Heidelberg. Var att han gjorde precis samma sak under världskriget. Han eh, sadlade om hela produktionen så att de tillverkar olika typer av hydraulik enbart för att personalen skulle slippa mönstra på och rycka ut i krig. Visst är det fantastiskt? Ja, det är helt fantastiskt. Jag älskar den typen av personer som ser möjligheter. Jag tänker att vara 29 år och göra detta. Jag tänker också på när man ser de här gamla tryckpressarna så kan man inte undgå att tänka vad de har varit med om. Stod de någonstans under andra världskriget och tryckte pamfletter för någon underrättelsetjänst kanske, ja. sent på natten. Säkert. Vad har, de, vad har de förmedlat för budskap genom tiderna? Mm. Tänk vad de, om de kunde prata ja. och berätta allt vad de har skrivit. På ett sätt som ingenting tyckt. nytt kan. Nej. Jag brukar fråga dig ibland så här känner du någon gång att du blir klar? Och jag ställer frågan till mig själv kommer jag någon gång bli klar? Och då handlar det ju egentligen om, om allting. Mm. Om om håret om längden, om färgen om din garderob, om mina skor om allt blir man klar någon gång? Man blir ju aldrig klar och det enda man vill är att bli klar 
Det enda man vill är att bli klar. säger folk så, ja ah, men vad, vad fan ska du göra sen när du blir klar då? Ska du sitta där och med ett glas vin? Jag tänkte, vad har du för mål? Det kommer aldrig vara ett problem för men, jag blir aldrig klar. Det var väl det här lite grann som blev din starkaste insikt efter Salgenska. Att jag, man blir aldrig klar. Nej. Och att man landar i den lite mjuka känslan. Att livet är en ständig resa. Fast jag vill ju fortfarande bli klar. Det kommer du alltid vilja bli. Ja. Jag kan säga en sak, du kommer aldrig bli klar. Men jag vet. Det är För väl en känsla att vilja resan. bli någonting man vet att man inte kan bli. Mm. För tiden går inte att stoppa. Ja. Jag tycker att det var ett fantastiskt bra avslut och ett fint sätt att runda av det här avsnittet. Och eh, jag tycker att ni som lyssnar och eh, gillar det ni hör, ni får jättegärna sätta betyg eller kommentera eh, kryssa i alla stjärnor man kan kryssa i och vi finns som sagt överallt där poddar finns på Poll på Play, Spotify Podcaster och vill ni följa oss på Instagram så kan ni gå in på Patrik Lambrager eller Mattias Stafsing eller på Lambrager Stafsing så kan ni se mer vad vi gör i vårt vardagliga liv och och tack än en gång för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Vi hörs om en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.